0: Hij moet het maar gewoon leren, toch? Op een gegeven moment zie ik vaak dat we toch op het punt komen van ja, hij moet het maar gewoon leren, toch? En hoewel je daar van alles over kan zeggen en hoewel ik het daarmee eens ben, tot op zekere hoogte, vind ik dat we echt wel een stap te maken hebben in ons verwachtingsmanagement. Want hij begint bij de vraag, en ik heb daar ook een podcast over, van hij luistert niet, wat betekent dat? Hij moet het maar gewoon leren. Ja, is de hond ontvankelijk om te leren? Oftewel, het maakt dat ik echt 100% geloof in een ontspannen basis als een ontspannen level waarin jij een goede basis creëert. Dat is eigenlijk beter gezegd zodat leren en luisteren en samenwerking en verbinding gemakkelijker wordt. En dat je van daaruit kan zeggen, hé, hey, ik wil mijn hond wat leren. Hoe ga ik dat doen? En dan zijn er tegenwegen die naar Rome leiden om je doel te bereiken. Wat we vaak doen is dat andersom. We willen dat de hond het maar gewoon leert, want hij moet maar gewoon luisteren. Maar als we uh, van buiten naar binnen werken, vergeten we een heel essentieel iets, namelijk... Wat maakt dat de hond niet ontvankelijk is voor leren? Nou, meestal is dat um, dat er bepaalde prikkels zijn die voor een emotionele respons zorgen. Die voor de aanmaak van stresshormonen zorgen. Die er vaak voor zorgen dat een hond uh, continu vol zit. Ik denk dat daar ook wel bij komt dat we echt wel in een drukke maatschappij leven. We hebben weinig tijd. De druk ligt hoog. We werken veel. We doen veel. Uh, we hebben een... Uh, Druk sociaal leven of niet, natuurlijk. Het is altijd een beetje maatwerk. Hè? Maar je begrijpt dat onze maatschappij zit echt wel in een versnelling. En ik denk dat honden echt wel een, een extra pas moeten bijzetten. Om dat allemaal maar te kunnen bijbenen. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat we in de afgelopen 100 jaar zo ontzettend veel hulpvragen hebben gecreëerd. Want we hebben veel hulpvragen. Dat, uh, dat vind ik echt. Um, er zijn ontzettend veel hulpvragen. Hij moet maar gewoon luisteren. He, of hij moet het maar gewoon leren. Ja, dat klopt dus, maar dan moet er dus wel eerst gewerkt worden aan een ontspannen basis. Als jouw fundament goed is, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Nou, bij hij moet het maar gewoon leren, kom ik wel ook altijd tegen een plafond aan. Want ik denk dat 7 op de 10 honden die als ik bij mij in een traject krijg of in een online training... of noem het op, dat zijn vaak honden die of een buitenlands verhaal hebben... Of bij een fokker vandaan komen die, het zijn dus of broodfokhonden of slecht gefokte honden. Als je dan zegt hij moet het maar gewoon leren, maar er is iets in het fundament uh, wel degelijk instabiel, dan kan je een probleem hebben waar je um, mee moet dealen. Als we dan vervolgens die honden in onze supersnelle drukke overvolle maatschappij zetten, dan is het niet gek dat je linksom rechtsom wat hulpvragen krijgt. Kan je dat dan niet rechttrekken? Nou, dat is niet wat ik zeg. Alleen ik vind het wel... Uh, ik vind leren... Hè, hij moet het maar gewoon leren. Ten opzichte van dit perspectief... Of eigenlijk is het soms geen perspectief. Ten opzichte van uh, de vele honden die eigenlijk een slecht fundament hebben... Vind ik het soms een lastige hulpvraag. Omdat ik denk, ja, maar wat wil je dan nu? Oké, okay, ik ben me bewust van dat niet iedereen zich bewust is van het feit dat zo'n fundament maakt dat je eigenlijk punten achter staat. En betekent dat dan niet dat je op een level kan komen waarbij dat gewoon goed gaat? Ja, wel degelijk. Dat zie ik, bedoel, dat zie ik zelfs bij broodfokhonden. En nee, dit is geen, op geen enkele manier een um, soort van promotie voor broodfokhonden. Want omdat het goed komt, kan je wel een broodfokhond kopen? Nee. Maar je hebt dus wel altijd die punten in, in te halen. Dus stel je staat 10 uh, punten achter, dan sta je dus op min 10, waar dan misschien een goed gefokte hond op 0 staat. Dat betekent dus dat je eerst nog die 10 punten bij moet houden. En dat je dan verder gaat werken. Dus hoe je het ook went of keert, moet je vaak harder werken. Dus hij moet het maar gewoon leren. Als we dat in het totaalplaatje gaan plaatsen, vind ik dat soms een heel lastig iets om te beantwoorden. Omdat ik. En ik merk gewoon, ik bedoel, daar heb ik ook een hele verschuiving in gemaakt de afgelopen jaren. Want er zijn ook wel degelijk jaren geweest waarin ik dat ook dacht. Dat ik dacht, ja, kom op. En soms is dat misschien ook zo. Maar dan is het veel meer... Dan is eigenlijk de insteek anders. Dan is het, ja, je, je zult hier toch mee moeten leren omgaan. Want dit is een beetje de situatie. Maar ja, tegelijkertijd merk ik dat mijn hoofd ook meteen zegt... Ja, Aniek, dat kun je wel zeggen. Maar ze al... Als het niet altijd kan, wat zeg je dan? Maar goed, uh, uh, ik denk dat, dat als we zeggen, de hond moet het maar gewoon leren. We wel ver naar die vraag moeten kijken. En of we dan niet, kosten wat het kost, uh, dat willen bereiken. En dus voorbij gaan aan de hond. Het doet me altijd denken aan, en ik heb het Mission al wel vaker benoemd. Maar het doet me altijd denken aan het voorbeeld van iemand die ik ken. Die had een hond. Uh, ze hebben bij mij een traject gevolgd. En die hond die viel uit naar andere honden. Ook wel flink. Ja, heel eerlijk. Ik zou dat ook totaal anders aanpakken nu. Dit was echt in het beginjaren van mijn werk. Uh, maar tegelijkertijd, het is niet zo dat mijn visie uh, op dingen of... Hè, ik, ik, heb, ik geloof altijd dat er een behoefte achter gedrag zit. En uh, ja, die hond die valt uit. Eigenlijk blijkt in een van de eerste gesprekken al dat de hond bij een broodvakken vandaan komt. Nou ja, dat vind ik al lastig. Want waar hebben we het dan eigenlijk over? En dan vervolgens blijkt dat uh, ik werk ook als dierentook. Waarin de hond zelf ook echt al aangeeft. Ja, mijn lichaam is niet 100% optimaal. Ze zijn bij een holistische dierenarts gegaan, ge geweest. Waarin eigenlijk ook blijkt dat er iets bij zijn heupen niet goed is. In zijn achterhand niet. Vervolgens uh, blijkt ook uh, dat de hond... Uh, in interactie met andere honden niet graag aan zijn achterkant besnuffeld wil worden? Nou, kan ik mij wel degelijk iets bij voorstellen. Want je ziet vaak dat als een hond dat niet wil, dat fysiek ongemak een rol speelt. Eigenlijk wordt de hond er want, wantrouwend van. Hè? Want wat als die hond daar snuffelt en het doet pijn? Of dat is misschien zelfs wel gebeurd. En dan zijn dat associaties geworden. Oké, okay. maar als we dan gaan zeggen, ja, maar hij moet het maar gewoon leren. Hij moet maar gewoon leren met die honden om te gaan. Kosten wat het kost. En vervolgens doen we daar alles aan om dat doel te bereiken. Omdat wij mensen dat willen. Omdat wij mensen in een woonwijk lopen waar ontzettend veel andere honden zijn. Omdat uh, het niet ontspannen loopt. En dat is allemaal fair enough. Hè? Het is heel logisch dat wij dat zeggen. Dus daar, daar gaat het niet om. Maar je komt dus wel op het stuk, waar ik mij heel hard voor wil maken, dat je dus echt nog wel kilometers terug mag denken, want we hebben dus een fundamenteel probleem. Waarom hebben we een hond zoals deze in onze huizen? Oké, okay, natuurlijk. Dat is onmacht. Dat is een gebrek aan kennis. Dat is, geen, on, hè, dat is geen, geen bewuste keuze, maar vanuit die mensen die zo'n broodvoghond creëren, is het wel een bewuste keuze, want ze willen er geld aan verdienen. Met alle gevolgen van dien. Maar als we dan gaan kijken naar de vraag: hij moet het maar gewoon leren, vind ik, dat, vind ik dat zo lastig. Omdat we dan dus, kosten wat het kost, vinden dat zo'n hond, uh, eigenlijk een hond die beschadigd is. Want hij is gewoon al niet goed gefokt. Uh, ja, zich eigenlijk dan maar nog verder moet aanpassen. En ik denk dat dat kan. Uh, dat eigenlijk ook bij deze hond. Maar dan kom je eigenlijk wel een beetje bij de stem van de hond plat slaan. Want. In dit geval is de hond getraind uh, met een e-collar en heeft de hond, uh, ja, eigenlijk, ja, je kan dat bereiken als je de stem van de hond lam slaat. En de vraagt gewoon of je dat wil. En het is een punt waar ik niet meer op kan werken, omdat ik vind dat we heel veel dingen doen en hebben die heel verknipt zijn. Uh, en die begint wel echt met de basis. Waarom ik dus ook echt denk dat het zo essentieel is dat we daar met z'n allen op gaan zitten in het algemeen anders is het alleen maar uh, dweilen met de kraan open dus ik denk dat we een enorme bewustzijnsverandering te maken hebben in het onze ideeën over het hebben en houden van een hond dus hij moet het maar gewoon leren is tot op zekere hoogte waar want wat als dit zo'n situatie is dan denk ik alsnog hè, dat wil ik er altijd bij zeggen het gaat er niet om ik maak altijd het onderscheid tussen uh, 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 mensen denken vaak als ik dit zeg... nou ja, je moet je er maar gewoon bij neerleggen... dit is het probleem en je deelt er maar lekker mee. Nee, dat is niet wat ik zeg. Alleen door in jouw bewustzijn... deze denkslag te maken... krijgt het probleem een andere lading. Maar ja, het is... voor een deel vind ik dus ook een beetje... dealen met de consequenties van. En ik denk, en ik zie vaak... dat dat wel heel erg pijnlijk is. Het is heel erg pijnlijk... Dat we erachter komen dat we een hond hebben gefokt waar we ziels veel van houden die eigenlijk niet zo goed gefokt is. En ik zeg er altijd, ik wil die kanttekening ook even in deze podcast maken. Het is niet per definitie zo dat een goed gefokte hond al die strepen voorstaat, geen gedragsproblemen heeft en noem het op. Echt in tegendeel. Maar... Al die buitenlandse honden, al die broodfokhonden, al die slecht gefokte honden. En we hebben ook nog eens ontiegelijk veel honden en we wonen met heel veel mensen in een klein landje. En dan ook nog daarbovenop uh, eigenlijk een fundamenteel probleem in onze denkwijze over het hebben en houden van een hond. En daarmee dus vooral ook de invulling van de behoeften van een hond. Dan spreek ik dus daarover een fundamenteel probleem die aangepakt mag worden. En wat gaat het doen als jij in je verwachting daar anders naar gaat kijken? Over het algemeen gaat dat meer lucht geven, meer ademruimte bij jou, bij je hond. Je gaat zien dat je jouw einddoel veel beter in, in projectjes kan aangaan. Hè? Want bijvoorbeeld die hond waar ik net over sprak. Tuurlijk, als je dat fysiek gaat optimaliseren en als je... Gaat werken aan positieve associaties en, en dat soort zaken, zoals ik hem nu ook zou insteken. Ja, ik, zou dit, ik had dit eerder ook anders gedaan. Uh, dan denk ik dat je met zo'n hond nog best wel ver komt. De vraag is wel: is dat 100% haalbaar? Tuurlijk, ver of Vind ik sowieso een hele belangrijke vraag. Daar, daar komt nog een podcast over. Uh, kan je het gedrag van je honden. Kan, kan het 100% goed gaan? Ik vraag me dat af. Maar. Uh, ja... Het is eigenlijk een verschil in, in, in denkwijze en wat maakt dat ik nu altijd denk, ja maar. Dus om een antwoord op de vraag te geven, een hond moet het maar gewoon leren, toch? Ja, maar het hangt er wel vanaf. Kan de hond het leren? Is er een bodem om het goed te kunnen leren? En ik denk dat dat voor alles geldt, hè? maar op het moment dat de bodem goed is, dan, en zo begon ik de podcast ook, zul je zien dat leren wel mogelijk is, dat samenwerken mogelijk is, dat verbinden mogelijk is... Uh, dat andere keuzes maken mogelijk is. En daarom geloof ik zo enorm in, de, um, in een goede basis creëren. Um, ik ga hem toch even benoemen, want als je dat nou ook wil leren... als je nou wil werken aan die basis en daarmee ook echt die andere punten die ik heb opgenoemd in deze cursus... meld je dan nu aan voor mijn cursus ontspannen Hond... Die gaat hier absoluut over. We gaan emotioneel aan een ontspannen level werken. Um, ook fysiek gezien. Er is een community bij, dus je kan al je vragen stellen. En als je dat nou ook leuk vindt, ik, uh, leg een, of ik plaats een link bij deze podcast. En dan kan je via die link de cursus volgen. En mocht je nou vragen hebben, dan kan je altijd even mailen naar info.anikwendt.nl Ontzettend bedankt voor het luisteren. En deze cursus is trouwens geschikt voor de wat oudere hond, voor de jonge hond, de hond in de puberteit, de puppy. Want we gaan aan een emotioneel ontspannen basis werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.